0: Lyssna till ett program från Maranata podcast. I det här avsnittet talar vi om situationen i Ukraina och det spelades in söndagen den 27 februari 2022.
1: Då är ni välkomna till Radio Maranata och vi sänder magasinet. Vi har ju under flera veckors tid samtalat kring Lukas evangelium. Nu kommer vi att göra ett avbrott i detta med anledning av kriget i Ukraina som har drabbat så många människor. Och I det här samtalet, i det här programmet så är Paulus Eliasson med från Rumänien. Hans Lindelöv är i Långsyttan och likaså Sebastian Vidén som också sköter tekniken och jag heter Berno vidén. Krig i Ukraina alltså. Och vad har vi att säga om den konflikten? Ska vi ta några inledande ord ifrån er som är med här, hur vi har reagerat och vad vi tänker kring det som har hänt. Kanske du Hans Lindelöf ska börja.
2: Alltså den, den konflikt som nu, det, det krig som nu rasar det är ju faktiskt så att det började ju Putin-regimen liksom, tog upp det här så, så att säga som ett slags ultimatum de krävde alltså respekt för sitt, sin integritet, sin säkerhet de ställde särskilda krav till Amerikas förenta stater och till NATO och när de gjorde det så föll de tillbaka på historiska händelser. De var, eh, det handlar om 90-talet. Vi vet att Sovjetunionen som för, förut förenade alla de här tidigare delrepublikerna, Ukraina var en av delrepublikerna, upplöstes 91. Men eh, Putin-regimen menar att vi ska i alla fall väst borde respektera. Eh, Rysslands krav på säkerhet med hänsyn till hur situationen såg ut 1997 och då hade alltså ännu inte eh, några länder intagits i NATO på det sätt som kommer att ske och de, de länder som tidigare var alltså medlemmar i Varsava-pakten. Det här har ju hållit på i månader nu men historien är onekligen ganska långt bakåt. Det faller tillbaka på sånt som skedde på 90-talet. Sånt som skedde i samband med Sovjetunionens upplösning. Jag sitter med en artikel framför mig skriven av en brittisk diplomat som jag tror han var konsul i, i, i Ryssland på den tiden. Den är från 96. Han skriver redan då alltså att West, skriver han, har ett Rysslands problem som vi inte vill se. Och det handlar just om det här. Det var, det var, han, han konstaterade att det var orimligt att räkna med att institutioner från det kalla krigets tid problemfritt skulle kunna utvidgas och uppta i sig alltså länder som tidigare tillhört östblocket. Och han uttrycker sig ganska träffsäker i den. Någonting eh, gjordes aldrig riktigt upp va, på den tiden. Och det har lett till att eh, Ryssland under Putin har liksom, eh, kunnat mogna fram då det här eh, så att säga nu väldigt eh, anspråksfulla och aggressiva så att säga som vi har sett och faktiskt konflikten i Ukraina började 2014 med annekterandet av Krim och så kom det här med Donbass nu åtta år senare så just också efter ett vinter OS så sker det här då anfallet angreppet och det, ja, jag vet inte om jag liksom, på något sätt... Det, det här är de stora linjerna. Det finns mer att säga om det- men för att inte dra ut på det för långt. Då. Mm.
1: Jag, jag tycker när man läser och söker på Ukraina och dess historia- så ser man ju att det har ju varit en konflikt här i alla år. Man kommer ner till medeltiden- och ser hur just Ukraina får fått stå i centrum många gånger. Och inte minst under andra världskriget, eller kanske främst i början av andra världskriget, då, då, då det här landet fick lida något otroligt mycket. Nästan hela den judiska befolkningen som fanns då i Ukraina utrotades i stort sett och det... Det har varit mycket hemskheter tycker jag man kan se. Eller, eh, ska vi fråga Paulus här också som är i Rumänien. Eh, du är ju ganska nära Ukraina nu också. Hur påverkas ni där borta?
3: Ja, vi, vi påverkas, det får man säga, en hel del. Det finns en rumänsk minoritet i Ukraina som nu kommer tillbaka till Rumänien och det finns ju en flyktingssituation som är här just nu. Alla naturligtvis pratar ju om situationen. Jag har inte hört så många som har varit rädda för att den här invasionen ska gå vidare in till Rumänien. Det är väl ingen hotbild som finns just nu även om Rumänien är ju med i NATO och därför så har ju NATO- de har ju skickat många fler soldater och vapen och så och det är bland annat då genom Rumänien som det här har, har förts och de har ju ökat sin närvaro NATO i, i Rumänien så, och Rumänien har ju en ganska lång gräns mot, mot Ukraina vi, vi befinner oss ju i den västra delen av Rumänien och har ungefär en Ja, 25-30 tj mil norrut så, så ligger ukrainska gränsen. Und <hör> och eh, det är väl inte framför allt där i vår del av landet som det kommer in mest utan det sker i östra delen av landet eh, eh, mot gränsen gränsen mot Moldavien där är det är runt Trieriksröset eller vad man ska kalla det mellan Ukraina, Moldavien och, och Rumänien. Där är det väldigt många, det är tusentals eh, som har kommit in där. Men, men det finns en väldig offervilja bland rumänerna. det finns en väldig solidaritet mot den ukrainska befolkningen som vi, som vi upplever här De, all, alla vill vara med alla vill hjälpa till alla, och det, det är en, en krissituation jag vet inte om jag ska berätta lite om våra planer för det här, men, men det är i alla fall situationen så, som den ser ut i Rumänien just nu
1: Mm Ä en fråga som jag ställer mig i alla fall det, 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 det är det här att det, det går så fort allting nu och det, det är som att det finns ingen sans det finns ingen, vad ska man säga, mänsklighet utan det, det är som att stormakten, Ryssland nu bara brakar in med, med all makt, med vapen och Ska lägga Ukraina under sig Och Förutom det här som är nämnt här Och det historiska Vad finns det för intressen som gör att Att Ryssland drar fram På det här sättet Man har ju hela världssamfundet emot sig Det, det är få länder som Har uttalat sitt stöd för Ryssland Sebastian, Sebastian. Har du någon kommentar kanske
0: Ja, inte svar på din fråga där. Jag tror inte någon som riktigt förstår sig på vad som ligger till alltså vad som är bakomliggande orsaken. Det finns ju mycket som presenteras. Jag minns Putin hade ju ett långt ja, en lång predikan höll jag på att säga, några dagar innan i samband med att han erkände Donetsk och Luhansk. Och det var ju jag, jag är egentligen alldeles för lite insatt i den här historien För att kunna Se vad, är, vad som är sant och så Men Han har, som jag förstår i alla fall En väldigt annorlunda världsbild Än Vad vi I alla fall vi i Sverige har Om historien Och eh, Jag förstår inte Jag förstår inte Varför han har gjort som han har gjort nu eh,
3: det finns väl det diskuteras ju ganska mycket om, om kring det här att eh, han önskar kontroll över Ukraina och, och fruktar att en mer västligt Ukraina kommer utgöra kom utgör ett hot mot regimen i Ryssland ända sedan Majdan-revolutionen när den ryskstödda presidenten Viktor Yanukovych avgick så har ju det här varit en en, en, en explosion jag har liksom bara väntat på en, på en explosion och det skedde ju både 2014 och det sker ju framförallt nu då just nu läser jag på nyheterna att, att de har gått in i att de har gått i högsta beredskap för kärnvapen också och det är ju vi som växte upp på, på 80-talet och säkert ni som är lite äldre än jag också växte upp med den här liksom tanken att när som helst så kan det faktiskt hända. Även om jag inte gick runt och var rädd för det som liten så fanns ju den här tanken. Men sen så har det nästan försvunnit för att man har tänkt att ja, men alla är med på nedrusta. Alla är med på att vi ska sluta med kärnvapen. Men nu finns det en, en beredskap för det här eh, från Rysslands sida och säkert från andra sidor också. Ja, det är ingen som hade för, Alltså,
0: pågick ju den här. Den här väldiga spänningen mellan Ryssland och Ukraina. Den har pågått i åtta år. Det har ju varit krig där borta i öst. Och nu har ju. Under de senaste månaderna har det ju förvärrats väldigt mycket med alla truppsammandragningar runt om Ukraina. Och man har ju tänkt att kommer det kommer att ske. Men på något sätt så är det jag vet inte om det är någon psykologisk spärr kanske, så, nej det kan inte ske, det kan inte ske mm. <laughs> men ja så, så ja jag vet inte riktigt det, nu har du skett
1: ja precis det var ju, då man lyssnade det var ju ingen som sa att nej men det kommer inte eller det, det kan inte ske eller, det var det man sa menar jag. <laughs> ja, ja precis att, att, att det kan inte ske och ändå fanns ju hotet. Väldigt påtagligt. Mm.
0: Men det fanns ju ingen logik eller sans. Utifrån vårt perspektiv då. Att det skulle. Mm.
1: Nej exakt. Man märker också. Här i Sverige. När man talar med människor. Olika åldrar. Från barn till åldringar. Faktiskt det. det finns en väldig oro. För vad som kommer att ske. Även om. Då kanske inte kriget kommer konkret direkt hit i Sverige- men det finns så mycket andra saker som kan drabba länderna- som alla priser kan stegras, varor kan ta slut och så vidare. Värme, energi. Det, 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 finns så, ja, det är som att hela världen nu påverkas av det som händer- Hans, du kanske har någon fler kommentar till, till den här punkten vi har nu? Ja,
2: alltså då ska man ju kanske beakta lite grann hur Putin har utvidgat sitt maktbas. Och några av de sista stegen där, det var ju dels sommaren 2020 då han handlade ut på... på, på, på och sin webbplats ett långt, ett långt ett långt föredrag om hur Ryssland och Ukraina var förenade med historiska band. Och sen nu så i måndags, måndagen den 22 då, två dagar innan angreppet kom så höll han ett tal som var så pass alltså komplicerat, motsägelsefullt och under sån, man, han var helt man, man, nästan upplevde man en slags frustration hos honom när han måste bearbeta historiska frågor och det gick alltså ut på dels att Ukraina sa han, det är våra kamrater, det är våra släktingar det är våra familjer det är kollegor. Vi har blodspann med Ukraina. Dels fullständigt underkände han den ukrainska statens rätt att göra anspråk på att vara en, en äkta statsbildning. En äkta statsbildning. Det här alltså, han, det, det, kom, det, kom, det kom fram just det här störda i det här talet när han gjorde den historiska genomgången. Det, det tycker jag har varit väldigt svårt att liksom smälta. Men när man ser hur han handlar då får man ju man, man också vilka laddningar som faktiskt fanns i det. Va? Han erkänner inte överhuvudtaget att Ukraina är en äkta statsbildning. Däremot är, menar han, Ukrainas folk. Släktingar, anhöriga, fäder, mödrar. Ja, det finns blodsband. Och det är faktiskt så att Ryssland och Ukraina i stort sett är ett enda folk och det som har slagit en så att säga en det som har vad säger man mm. som har slagit en kil in i relationerna nu det är det som framförallt stör honom och det menar han det är väst skyldiga till. Mm. När du nämner
1: här om de här banden som finns mellan Ukrainas befolkning och Rysslands befolkning så är det ett argument man också hör ifrån den andra sidan där man inte kan förstå hur Ryssland går in och bombar sitt eget folk på det sättet. Eller Precis. vad säger ni?
3: Ja, det, det finns väl en... en Historisk, ett historiskt broderskap liksom mellan de här folken och det har ju Ukrainas president Volodymyr Zelensky om jag uttalade rätt, talat om mycket också i sina appeller till den ryska befolkningen och till ryska soldater och till Putin att vi, vi har inte en konflikt eller vi, vi önskar inte en, en konflikt. Nu är det här är hans presentation av, av situationen och... och det är så, så de ser på det men, men det, det är ju både märkligt och sorgligt och framförallt när man tänker på de människogöden som är här för det är ju stor politik men som sagt här i Rumänien så ser vi människor på, på marken också som, som, som blir lidande av det här och eh, mellan Rumänien och Ukraina så finns det nu en, ett väldigt broderskap och en väldigt känsla av liksom, förpliktelse och solidaritet och den, den samma känslan borde ju finnas mellan Ukraina och Ryssland också. Det lite av, mm.
0: jag tänker på brödra folk. Och jag tänker lite, det är någonting som jag, om vi läser Bibeln. Någonting som redan från första kapitlen i Bibeln kan vi läsa om Kain och Abel. Hur den här ondskan får sitt fäste i Kains hjärta. Och han mördar sin bror. Och det är, no det är någonting som vi får se genom historien hela vägen. Och, och, och kanske speciellt nu, de här dagarna också. Mellan Ryssland och Ukraina.
1: Mm. Finns det några profetiska utfästelser eller något som har sagts under år som ligger bakom? Och, som man kan koppla till det som händer nu i Ukraina, Ryssland och så vidare.
0: Jag vet inte om det finns några som specifikt pekar på Ryssland-Ukraina-situationen. och Ukraina situationen. Men jag vet ju att det finns ju profetior under 1900-talet. Ta till exempel Birger Claesson, början på 50-talet, han talade om en attack mot Sverige. och Som man menar då avvärjdes genom att Människor gick in i bön Men sen har vi också Värt att notera du vet, Jag tror inte Ryssland Eller Ukraina Eller vilket land det är Någonsin nämns i den här boken Dom över Sverige Är det någon som vet det?
2: Nej han nämner inte uttryckligen Ryssland det, Han talar om främmande makt
0: Främmande makt ja precis Och sen har vi en, en ganska mer eller mindre känd profetia som Emanuel Minos har delat om en som en kvinna fick se i Norge på 60-talet. Inte, inte heller där nämns Ryssland eller vilken makt det är, men det pekar i alla fall på en framtid med mycket oroligheter och med krig och sånt som kommer att föregå Jesu tillkommelse
1: Jag tror hon talar om Hur människor från fattiga länder Ska strömma till Europa Alltså flyktingströmmarna
0: Ja det börjar med det ja. precis ja. Jag har ja. texten här framme
1: Okej okay.
0: ja. mm. ja, Jag vet inte om jag ska läsa lite grann, om de kanske
1: Ja men, gör det, läs ja.
0: Den här kvinnan då fick Se den här synen. Jag fick se världen som en karta som blev upprullad framför mig Jag såg Europa, land efter land Jag såg Skandinavien och jag såg Norge Jag såg vissa saker som skulle ske strax innan Jesus kom tillbaka Och strax innan den stora olyckan bryter lös över människorna En olycka som vi aldrig tidigare har upplevt maken till Innan Jesus kommer tillbaka och det tredje världskriget bryter det är en tid med avspänning som vi aldrig förr har haft. Det blir fred och freden kommer att vara länge. Under den tidsperioden blir det avrustning i många länder. Också i Norge, får man är norska då alltså. Det tredje världskriget kommer att starta på ett sätt som vi ingen hade väntat och från ett oväntat håll. Och vi var lika oförberedda som vi var 9
3: april 1940. Mm. Det är alltså invasionen av Norge från nazi-Tyskland. Ja, precis. 9 precis. april
1: 1940.
0: Mm. Ja, lite... Precis. Den här texten finns att läsa på internet. Mm. Eh, vi,
1: vi behöver gå vidare här. Jag tänker på det här med när vi talar om broderskap och människoöden- jag vet att Hans, du har varit i Ukraina Jag tror du Sebastian har varit där också Stämmer. Jag heter inte Paulus, om du har varit där
3: Nej, jag har inte varit där, men jag har varit väldigt Nej. nära <laughs> Ja,
1: det, det räcker inte <laughs> <Nej>. <laughs> Vi har ju många kontakter i Ukraina Vilket gör att man ja, kanske känner att det här kommer extra nära För det är vänner som vi känner som också har besökt oss här i Sverige. Sebastian, när du var i Ukraina. Vad hade du för upplevelser av besöket där? Av att träffa den här församlingen och syskonen där?
0: Alltså det var ju väldigt upplyftande att då få träffa syskonen där. Vi sade oss runt i Kiev som huvudstaden heter huvudstaden heter alltså. Ja. Eh, församlingen har ju den, den fanns finns fortfarande i Irpin, jag vet inte hur jag uttalar det, hans du fel mig med det sen. Eh, som, liksom Irpén som går bra. Ja, som förort till eh, Kiev strax nord eh, nordväst om huvudstaden. Eh, så vi fick ju åka runt och titta lite grann då i stan och fick se alla dessa... His det finns ju väldigt mycket historia från mm. ja, ända bak till andra världskriget. Och det var ju väldigt intressant att se. Men det var ju en men modern stad, väldigt eh, mycket folk. Och det känns ju nästan overkligt nu efteråt när man har fått se videoklipp på platser som man har besökt. Som nu är helt förstörda. Broar som man har kört över. Som nu är söndersprängda. Och så vidare. Så. Ja. Det.
1: Mm. Vad vet vi om våra vänner där borta idag? Hans, du kanske har... har du, du har haft kontakt med Vasili som är pastor
2: där i församlingen. Ja, vi kom ju dit... På 90-talet, jag och folk gjorde ett första besök just i den församlingen. Men vi hade blivit inbjudna dit två gånger tidigt på 90-talet. Redan innan Sovjet upplöstes faktiskt, då fick vi en inbjudan till Irpén. Det fanns en underjordisk pingsförsamling där, oregistrerad pingsförsamling. Och <hör> sen kom vi inte dit för flera år senare och sen. Hade vi annat då som upptog oss att jag, bara vi har haft nu rätt så regelbundna kontakter sedan tio år tillbaks. Och det är fler av oss som har varit där och som har alltså, som korresponderar och vi har sociala medier som vi korresponderar över. Och det har ju varit lugnt för det mesta, en lugn plats det där. RPN i Kivområdet. I Kiv Kievområdet Men nu så får vi bilder och vi får klipp, videoklipp skickade till oss och faktiskt det, det är skakande. Jag tror inte någon av oss som inte är skakande för vi, vi ser också att just den här trakten ligger inte långt ifrån Gostomel flygplatsen. Det står en strid där. Det är en av de platser som lyfts fram i världsmedia. Som en verkligt, alltså het eh, plats i det pågående kriget. Och man kan läsa om det här och den här platsen i, i, i alla stora medier i världen. Och så, samtidigt får vi de här eh, meddelanden då från våra vänner. Som, som, där de skickar bilder. Bilder som helt liknande bilder av dem, som de som lyfts fram. I, 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 I världspressen Alltså i världsmedia Brinnande hus Och sprängda broar Det Det, 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 det så att säga Kommer så nära Och det, det är svårt att riktigt omfatta
0: mm.
1: Jag vet att flera av våra Vänner då som, som varit med på resor dit Har ju kontakt med Också vänner Därifrån och de berättar ju sina hemska erfarenheter, hur man gömmer sig, hur rädd man är. Man sitter i källare eller skyddsrum och hör bomberna explodera precis utanför och stridsvagnarna som drar förbi. Sebastian, du, du, vad säger du? Du har träffat flera också av de vännerna som vi talar om här.
0: Ja, de har ju varit på besök hos oss också medan vi hade kvar Bälsta i Stockholm. Mm. Eh, och i princip alla de syskonen då som vi har träffat, dem har vi ju kontakt med mer eller mindre. Och en del är kvar i Irpen, eh, gömmer sig i källorna, typ hela dagarna. Eller så fort de hör flyglärmet och bomberna smäller i alla fall. Mm. Eh, en del har lyckats ta sig från huvudstaden söderut. Eh, och en del, några har jag haft kontakt med, som har tagit sig västerut mot polska gränsen också. Så det är ju ja, det är flykt, det är flykt och eh, mm. rädsla.
1: Idag, idag för en vecka sedan, då trodde vi. Fortfarande att vi nu skulle haft besök av Vasili Morawiski och hans hustru. Det var ju planerat att de skulle komma hit till församlingen, vara med i möten och vara här en vecka tillsammans med oss. Men sen har allting hänt väldigt, väldigt snabbt. De fick ju avblåsa den här resan.
0: De skulle komma och... den 24 samma dag som det bråkade loss. Ja, exakt. Ja.
1: Vi har ju fått en hälsning ifrån Vasilij till, till församlingen och till alla som vill höra, som vill ta emot den. Eh, ska vi läsa upp den här och dela den med våra lyssnare? Är det någon som har texten framför sig kan läsa den?
2: Jag har texten, ska jag läsa. Ja, ja tack. Den ligger på Maranata-församlingens hemsida. Nu, och det heter så här då. Vädjan om förbön för Ukraina. Från Ukraina har vi nåtts av detta nödrop. Var med i bön. Ja, kära bröder och systrar i Sverige. Så som ni känner till har rysk militär angripit vårt land, Ukraina. Idag lider också den civila befolkningen. Projektiler slår ner i bostadshus, köpcentra, vägar och broar brinner och ödeläggs. Och framförallt så dör människor, såväl ukrainare som ryssar. Mödrar gråter, vi har drabbats av en stor bedrövelse. Vårt folk gömmer sig i källare och skyddsrum. En del flyr till andra städer och länder. Med ett ord råder olycka och bedrövelse. Jag ber uppriktigt om att var och en av er ropar till Herren att Gud ska stoppa kriget. Han förmår allt och är mäktig att göra detta. Jag tror att han på grund av bönerna kommer att göra detta inom de närmaste dagarna. Vi älskar er mycket och tackar för ert stöd och er hjälp. Ja, jag välsignar er i vår Herres Jesu Kristi namn. Och det är alltså från Vasili Moravitski.
1: Mm. Ja, det är en vädjan vi får ta till oss. Och vi har ju denna tro på Gud att, och de här löfterna som... Herren ger oss att när vi samlas i hans namn kan vi lägga fram vad helst vi vill och så vet vi att Gud hör bön. Och nu får vi förena oss och jag uppmanar alla som är med och lyssnar här att vara med och be för våra vänner i Ukraina. Be för landet Ukraina, be för de som är på flykt i denna stund och de som så här hårt och brutalt har drabbats. ...av det här kriget. Krig medför ju flyktingar. Det stora flyktingströmmar- eh, ...redan innan det här kriget. Men nu ser vi också hur det från Ukraina. Jag hörde en siffra idag- ...att det är redan 200 000 människor- ...som befinner sig på flykt på olika sätt. Eh, Paulus, jag tänkte... Du kunde nämna någonting om detta som har med Bibens syn på flyktingar och antimilitarism.
3: Ja. Ja, precis. För att eh, dels så finns det i, i Bibeln en undervisning som handlar just om det här med attityden mot flyktingar, främlingar, invandrare människor som av en eller annan av en eller annan anledning måste. Eh, Komma bort ifrån det land där de befinner sig. Och det finns ingenting som är mer säkert och tydligt än att Bibeln både uppmanar, utmanar och, och driver oss mot en omsorg om flyktingar och, och de hjälplösa. Det finns det som brukar kallas för den utsatta trenigheten som Bibeln nämner väldigt, väldigt många gånger, och det är främlingen. Den faderlösa och enkan. Eh, så bland annat i tredje mosebok kapitel 19 så står det så här. Eh, Främlingen som bor ibland ska räknas som infödd hos er. Du ska älska honom som dig själv. Eh, ni har ju själva varit främlingar i Egyptens land. Jag är Herren, er Gud. Och eh, det, det är ju speciellt att det finns någonting i... I israelitens väsen som, som manar honom till kärlek till flyktingen. Det är någonting som ligger liksom nedlagt i honom. Just det här att Guds folk själva var, var slavar, var flyktingar. Befann sig i ett land där de, där de blev behandlade så fruktansvärt illa. Och Gud kallar dem inte till hämnd utan Gud kallar dem till omtanke om flyktingen. Och det här, det här är, om, om jag ska ta ett aktuellt exempel av situationen i Rumänien som sagt det finns väldigt mycket solidaritet med det ukrainska folket här Imorgon, i vi har redan fått in en hel del pengar och imorgon så har vi tänkt åka upp till en stad som heter eh, Sigeto Marmatsie som ligger precis vid ukrainska gränsen och där har du, har vi fått kontakt med någon som säger att de behöver allt av kläder, mat, hygienartiklar och vi försöker komma på vad, vad flyktingar kan behöva ha. Och så har vi fått in pengar som vi, så, så vi ska ut och handla imorgon och så åker vi direkt upp dit. Och när jag säger imorgon, det här, eh, vi spelar in det här den 27 februari, eh, saker och ting kan ha förändrat sig innan det här sänds imorgon. Men när det här sen som allt går efter planen så, så ska, jag, ska jag och fru och en till vara på väg. Ska vi vara där vid gränsen för att dela ut de här sakerna. Och som sagt det finns en väldig solidaritet då ibland rumänerna just nu. Någonting helt annat än det som hände under flyktingkrisen här för några år sedan. För den, den gick ju också här i området Rumänien. Alltså Balkanområdet som, som där det kom otroligt många flyktingar då gick poliserna runt från hus till hus i området och sa till folk att man får absolut inte gömma några flyktingar, får inte ta emot några flyktingar, om ni ser någon som, som ser ut som de är från Syrien eller Afghanistan och så, så, så ska ni anmäla det här och vi ska se till att få dem bort härifrån för de har absolut ingenting här att göra Eh, så den här solidariteten jag, jag vill verkligen berömma Rumänien För solidariteten som de upplever Mot Ukraina Men, men eh, den, den är nog Ganska mycket baserad på Stamtillhörighet På känslor och så vidare För den, den yttrade sig överhuvudtaget inte När vi pratade om, om de afghanska Flyktingarna utan det var bara Parasiter och vad det skulle vara När man pratar med gängsrumän eh, Men i Bibeln så finns det Inte någon du ska hjälpa Normen, du ska hjälpa den, den som kommer därifrån eller därifrån. Eh, Jonas bok tar ju den värsta fienden som exempel säger Nineviten. Honom ska du gå till och förkunna, förkunna eh, Guds eh, dom för att de ska kunna omvända sig. Eh, så, så det är någonting som är ganska tydligt i Bibeln. Och sen så är det ju en annan sak som vi i Malanata har, har stått i bräschen för på många sätt- eh, under den tid som Maranata har, har funnits. Och det är ju det här med pacifism och antimilitarism. Jag är ju själv eh, totalvägrare. Som betyder att jag vägrade både vapentjänst och vapenfri tjänst. Och det är väl eh, de flesta av er andra. som I alla fall de som växte upp i Maranata. Och som, som har hört till Maranata. På, när de var runt 17-18 år. Eh, där tror jag att de flesta av oss har har vägrat både bära vapen och göra vapenfri tjänst. Och det är både svårt och lätt att argumentera för pacifism och, och eh, antimilitarism i, i de här krigstiderna, för att å ena sidan så... Eh, så när man läser om vilka hjälteinsatser som ukrainsk militär utför och, och hur, hur Zelensky uppträder i gatorna med vapen i hand och så, så, så växer ju en slags, jag vet inte om man ska kalla det patriotism eller nationalism, för vi har ju inte ukrainer men, men man får en väldigt sympati för de här människorna som gör hjälteinsatser och så vidare eh, Å andra sidan så, så är ju krig just den tiden då man verkligen tänker att vi behöver, eh, vi behöver tänka annorlunda. Det, det är någonting så sjukt eh, med krig som sig som i hur människor lider. hur människor, Alltså det finns ingenting som kan motivera, ingen politisk önskan om att NATO inte ska tränga in i österut- och ingen retorik om inte en tum österut som det blev sagt på 90-talet. Ingenting kan motivera att barn blir mördade av bomber, fallande bomber. Det, det går inte. Men, men pacifism i biblisk betydelse är inte naivitet- Eh, utan det är en aktiv protest. Det är, det är en, eh, precis som Jesus talar om i, i Bergsprediken, så presenterar han en, en verklighet som inte finns i den här, eh, som, som är i konflikt med den här tiden. Och, och pacifism i biblisk betydelse är inte, en, är inte naivt, och det är heller inte bara en, en utopi. Utan det är en aktiv protest mot det systemet som man ser. När Jesus säger vänd andra kinen till, älska era fiender, ber för de som förföljer er, så, så är det ett dilemma det är det absolut och pacifism tycker jag det är ett dilemma men vad gör du om det kommer någon som vill döda tio personer och, och du kan döda dem och så vidare. Det är ett dilemma men praktiserad kristendom är ett dilemma just därför att vi är placerade i en ond värld eh, och, och vi är kallade att leva som om... Eh, verkligheten var en annan för vi kallar det att manifestera Guds rike på jorden som är en annan verklighet och det är ett dilemma och det är en svårighet och det, de, de sakerna de, de måste man ta med sig i den här situationen när, när man ser det här kriget och, och människor, flyktingar militären, militära insatser och så vidare alla all de här tankarna Ja, jag kämpar jag själv med just nu och ni andra kanske har några fler tankar omkring det här, reflektioner.
1: Ja, va, va, vad säger ni andra med tanke på det Paulus har sagt här? Hans, har du en kommentar?
2: Ja, alltså, jag tyckte det var väldigt bra att du formulerade dig, Paulus. Här. Levande kristendom är ett dilemma. Det är faktiskt mycket, eh, mycket allvarlig insikt det. Och det finns ju rätt genom alltså Nya Testamentets undervisning och genom hela Bibeln många exempel på hur eh, de som faktiskt, eh, om jag säger så, vandrar i spåren av den tro som vår fader Abraham hade. De sätts på prov och talar om dilemma när Abraham fick det. Den bistra befallningen att ja, göra både det ena och det andra. Jag kanske inte ska dra fram direkt, men han fick ju faktiskt gå emot sitt faders hjärta. Och det var på det viset han bevisade att han, att han föredrog, alltså att han hörde Herren till, att han verkligen. Var av det slaget som Jesus själv i bergspredikan uppmanar oss att vara. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Ja. Mm. Sebastian,
1: du, du växte upp under en tid när det inte var allmän värnplikt.
0: Så det du... var ju fortfarande det då. Det var inte allmän kanske på samma sätt som när du växte upp. Nej, men jag, jag fick en kallelse till mönstring, men eh, direkt eh, med att jag skrev ett brev till dem och artigt men bestämt eh, hävdade att jag inte kunde gå med på det. Så fick jag, en, ja, de hörde av sig att det är friseder då, eller vad det kallas.
1: Ja. Okej, okay. hur motiverar du det då? Ja,
0: det kommer jag inte ihåg, det var väldigt länge sedan. <laughs> jag har inte så ung nu längre, vet du. Nej, nej. Men, men anna, ja, annars jag, tycker jag det här, jag kommer det här väl. <laughs> Annars kommer jag ihåg det här alltså, Det är ju på ett sätt ett Dilemma som ni säger Men samtidigt för min del Jag tänker på Jesus, hur han kom hit Till en värld som På alla sätt var Fientligt inställd till honom Och hur han Utgav sitt liv han tog inte upp svärdet mot världen då. Han utgav sitt liv. Han blev en tjänare. Och då tänker jag också på... Jag menar, om vi hamnar i en situation... Jag kan aldrig lyfta ett vapen... skulle aldrig kunna lyfta ett vapen mot min värsta fiende. Eh, därför att Jesus har sagt att... ska be för dem som förföljer er. ska älska mm. våra fiender. Sant. Och... Men tänkte jag på det här Jag tror det var du som sa det Paulus I samband Jag vet inte om du nämnde det nu också När du blev kallad så Hade de nämnt att Du, ja, du kanske får hjälpa till Och ta hand om gamla och sjuka Ja Och så sa de någonting Att det är skillnad på medborgerliga Medborgerliga plikter Och medmänskliga Och det är, det är väl någonting som jag Tycker är väldigt viktigt Vi det handlar inte för oss om att vara del av totalförsvaret på det sättet. Men det handlar om människor. Vi måste hjälpa människor. Vi måste kläda den nakna. Vi ska ge mat åt den hungriga och så vidare. Så ur det perspektivet så finns det ju... Ja.
1: Mm. Jag tänker på Paulus också. Han, han var ju en förföljare- Innan han fick möta Jesus. Han förföljde med hot och modlösst alla Jesu lärjungar. Men så hände det något i hans liv så det här hatet byttes ut mot en utgivande kärlek. Och han började älska sina fiender och han blev en helt annan människa. Och sen bär hans liv vittnesbörd. Då han själv fick utstå förföljelse Han själv blev jagad, fängslad, piskad och så vidare Och han avslutade sitt liv som en martyr Blev halshuggen Men man kan inte någonstans i alla hans brev läsa Att han försökte på något sätt åstadkomma en reform Eller genom politik eller genom våld Eller... Någonting. Ändra de här förhållandena. Han hade fått ett helt nytt fokus. Och, och där tror jag att vi som har Jesus i våra hjärtan, alltså församlingen, att vi även om vi inte tar del i totalförsvaret så, så, så har vi en oerhörd uppgift bland människor, bland flyktingar på missionsfälten, i vårt grannskap. Och så vidare. Just det här att räcka ut sin hand, besöka den sjuka, besöka den fångne, kläda den nakna och så vidare. Det, det, det är en del av en kristens normala liv, vill jag säga. När man, när man läser mm. Bibeln.
3: Det finns, mycket, det finns väldigt få saker, eller jag hoppas inga saker som skulle kunna få mig att, att döda en annan människa, varken i, i krig eller i en annan situation. Men det finns ju mycket som jag tycker är värt att både leva och dö för, värt att offra sig själv för. Det här, pacifism handlar inte om, om feghet, det vet alla som har läst om, om du pratar om Martin Luther King, om du pratar om Mahatma Gandhi eller, eller några andra av de som hade pacifistiska eh, ideologier antingen baserade på Bibeln eller på någonting annat, eh, så, så handlar det inte om feghet eller ovilja det handlar inte om, om att missförstå eller att vara naiv, någon sa någon berättade att han hade varit pacifist men sen hade han rest till Israel och sett hur mycket, att människor faktiskt är onda och då hade han beslutade sig för att han skulle ta upp vapnen och det, det är en väldigt märklig syn alltså det, det, finns, det finns ingenting eh, min pacifism grundar sig inte på att jag tror att människor är goda det, det lär mig Bibeln någonting helt annat om men den, den grundar sig att jag tror att Gud är god och den grundar sig att jag tror att, jag tror att det finns en väg framåt för den som, för den som vill gå vägen och det, så det är en väldigt viktig princip som jag tror att det finns anledning för oss att kanske gräva djupare i och tala mer om också, tala vad Bibeln säger om och de här dilemman som handlar om de bibliska krigen Josuas när de intar kanans land vad betyder budet du ska inte dräpa, handlar det om, om Mord handlar om någonting mer och vad är grundtanken bakom det här? Alltså ända ifrån begynnelsen det, och det tycker jag är värt att ta med sig när, när det rasslas i alla led. Det är inte som en anklagande mot Ukraina eller Ryssland eller så mm. men, men när det i alla led pratas om ska vi gå med i nato ska vi rusta upp försvaret ska vi, nu ska vi ha eh, nu ska trupper flyttas till Gotland, nu ska trupper flyttas till dit och dit och vi ska öka beredskapen och så vidare, så måste vi som kristna fråga oss ska vi, ska vi ställa oss och applådera Eh, mord på den ena eller andra sidan? Ska vi ställa oss och, 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 och eh, sympatisera med den ena eller andra sidan? Eller har församlingen ett an en annan väg, ett annat sätt att leva på som, precis som jag sa, kanske är ett dilemma, men som i alla fall tar de här sakerna på allvar. Och jag tror att det finns en annan väg att gå för framför allt för församlingen. Mm.
1: Och det här, då handlar det väl om evangeliets kraft att förvandla en människa mm. det, det, det är faktiskt så att vi tror på en levande Gud som ger ett nytt liv och som har ett verkligt framtidshopp att erbjuda människor och det har vi också genom att presentera evangelium utan Jesus finns det inget fridsrike det är sanningen
3: Nej, och, och vi får verkligen säga att vi vi ber för Ukraina, vi ber för Ryssland, vi ber för, för alla de här människorna i ledande ställningar. Det finns vildjursandar, det är helt klart. Men det finns också en Gud som för kungars hjärtan som vattenbäckar. Och vi, vi lägger verkligen fram och ber för de, de här människorna som, som styr Ryssland, Ukraina, gränsande länder, USA och... Och allt Det här, det, det är en, en kamp att gå in i Att be för människor och sen gå ut och hjälpa människor
1: eh, Några minuter till sist här Ni får ge några korta svar på det jag ska fråga nu Det finns ju i Bibeln sammanhang som, som ta, handlar om den yttersta tiden Om att Jesus ska komma tillbaka och Jesus själv, han sammankopplar många av de händelser som jag tycker mig se äga rum då i vår tid med sin tillkommelse. Och, men någonting som han säger till sina lärjungar i Matteus 24. De frågar honom så här, när? Ska det ske? Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Och då svarar Jesus så här, se till att ingen bedrar er. Och sen lägger han ut eh, texten lite mera då. Men just det här, se till att ingen bedrar er. Och då frågar jag mig, vad, vad, vad finns det för något som kan bedra oss i den här tiden- kan vi sammankoppla händelserna idag, som vi ser då i Ukraina och Ryssland, som tidstecken? Att Jesus kommer, eller vad, vad, vad ska vi göra för att inte bli bedragna? Hans?
2: Oj, ska jag svara på det? Jag är redan <laughs> förförd av Ryssland sedan många, ja. sedan, sedan bara 40 bara år kort... tillbaka.
1: Bara en kort kommentar på just tidstecknen och Jesu tillkommelse.
2: Ja, men det här som du nu påminner om, det är aposteln Paulus uttrycker sig på ett helt överensstämmande vis då han adresserar tessalonikerna i det andra tessalonikerbrevets andra kapitel. Han skriver ju där, när det handlar om vår Herres Jesus tillkommelse och hur vi ska församlas till honom, så ber vi er, kära bröder, att, i, hur han hur uttrycker det, jag ska se att jag inte kommer fel här. Då. Så ber vi kära, att ni vare sig genom någon andingivelse eller på grund av något ord eller något brev som förmenas komma från oss och hastigt låter det bringas ur och förlora besinnningen som om herrens dag redan stod för dörren. Det handlar ju om ett ord eller ett brev som skulle kunna vara vilseledande och det är väl faktiskt ett gott råd att alltid eh, undersöka källan. Och om man får några upplysningar. Och jag hörde en eh, en journalist, en rysk journalist säga det här om häromdagen som jag har stor respekt för som har visat att ha varit ganska träffsäker i många av sina analyser under årens lopp. Han sa så här, vi, ska, vi måste vara medvetna om, så han. Nu är omfattningen, och det här var alltså efter att efter att den så kallade militära operationen för att demita, demilitar, avmilitarisera och avnazifiera Ukraina hade inleds. Då sa han så här, vi ska vara medvetna om att omfattningen av desinformation är större än omfattningen av information. Jag tyckte mm. faktiskt det var värt att lyfta fram här då jag fick den här frågan. Ja. Ja.
1: Paulus, du har en minut också.
3: <laughs> ja, men alltså, vi, vi, vi ska inte, å ena sidan inte överdriva den här situationen så som den ser ut idag så har vi varit, bara på 1900-talet så har det i alla fall varit minst två krig som har varit betydligt värre än det vi har sett än så länge. Så man kan inte säga, på grund av det som sker i Ukraina så vet vi att det här, det är det här profetiska skeendet och, och nu betyder det här att Jesus kommer tillbaka just på den här situationen och så vidare. Men Eh, det, det det handlar om är att när Jesus säger när allt detta sker så ska ni lyfta upp era ögon allt detta som sker är i, bara begynnelsen på födselovåndorna eh, och och i betydelsen eh, att när, när saker och ting sker i den här världen så ska vi inte förlora besinnningen. utan då, då lyfter vi upp vår blick då, är, då har vi vårt hopp till Gud i, i anhalkande och om Jesus kommer idag eller om ett år eller senare det, det är inte det absolut mest centrala för det, den dagen ligger i Herrens händer men vi som församling som troende har, har en uppgift att vara vaksamma inför det som sker i världen och eh, be, eh, vara redo inför Jesu tillkommelse
1: Amen ja, att leva i tillkommelsen kan man säga för det det är någonting som genomsyrar hela skriften faktiskt. Det här att Herren ska komma. Sebastian, du får några ord till sist här.
0: Ja, eh, ja. Så vad ska vi försiktiga med? Eh, någonting som kan bli väldigt lätt för många människor att söka sig i sådana här oroliga tider. Det är ju det här att söka sin räddare i någon politik, en politiskt system något, någonting som ska liksom ställa allt till rätta medan vi vet att den enda som verkligen kan rädda människan det är Jesus och det är någonting som är utanför den här världen och ja... Det finns, så, det finns så mycket Oroligheter fram och tillbaka här i tiden Och det, det kommer säkert bli värre än så här Och det kanske kommer bli lugnare också Tider, det, det vet jag inte Men vi får aldrig missa det här Att det vi Den enda som verkligen kan Frälsa människan, det är Jesus Kristus Inget Amen. politiskt system Ingen stor ledare här i världen Ingen religiös ledare Heller, utan det är Jesus Kristus Som kan rädda
1: mm. Amen där får vi avbryta och du lyssnar till Radio Maranata. Sebastian Vidén hörde vi senast här, Paulus Lyasson, Hans Lindelöv och jag heter Berno Vidén. Gud välsigne var och en och på återhörande.